0: Goedemorgen Zutphen, goedemorgen, ja een aantal van jullie uh, hebben ik gisteren ook al gezien en uh, ja, apart toch zo, coronatijd dat we zo bij elkaar komen, zo maar 30 nu max, niet zingen moet ik ook wel even aan wennen aan dat soort dingen, uh, maar we kunnen in ieder geval nog met 30 bij elkaar komen, weet je en ik zeg altijd van nou dan even uur niet zingen, maar dat, we hebben in de week nog 167 uur, dat we wel kunnen zingen, toch? Amen? Ja, dus uh, zo erg is dat ook allemaal niet. Weet je, dit is een, uh, een tijd, geloof ik, de coronatijd. En, en even voor duidelijkheid, weet je, corona komt niet van God. Amen? Amen. Ja, maar God gebruikt dit wel. Amen? Weet je, ik geloof uh, dat, dat er echt de kerk geschud wordt... In deze tijd. Niet de wereld alleen wordt geschud, maar ook de kerk wordt geschud. Ja, en, en dit is niet ons nieuwe normaal. Ik hoop straks met jullie te delen wat ik geloof, wat, wat het nieuwe normaal is. Wat, wat God ziet. Weet je, zijn droom, zijn plan. Wat Jezus heeft neergezet. Um, en dat is niet dit. Maar God gebruikt wel deze tijd uh, om ons allemaal te schudden. En dat we opnieuw gaan onszelf de vraag stellen... Hé, hey, weet je, wat, wat is kerk eigenlijk? Wat is gemeente zijn eigenlijk? Wat is, wat is dat voor mij? En ook voor degenen die meekijken, als je dan thuis zit. Hé, hey, dan zit ik thuis. En misschien zit je met, met vrienden, met familie. Uh, en denk van, hé, hey, dit is ook eigenlijk wel een stukje gemeente. En ik geloof dat dat ook zo is. Ja? Maar het is, zo worden we allemaal geschud. En eigenlijk weer even bepaald bij het feit van, wat, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk, als er even... Als ik even niet naar een dienst kan op zondag. Ja? Als ze even niet het comfort hebben om het zo maar even te zeggen: van, van een stukje aanbidding wat neergezet wordt, van een, van een preek, van een voorganger, van oudste, van een gebouw, van luisteren. Wat, wat, wat is het dan voor mij? Weet je, en dat. Uh, dus ik vind het ook wel een hele spannende tijd. Een hele, uh, ja, ik, ik, het wordt nooit meer zoals het was. Hebben jullie ook dat gevoel? Ja, het wordt nooit meer zoals het was. Uh, uh, en, en dat is goed, denk ik. Dat is goed. We gaan naar, naar iets anders toe. We hebben gisteren een, uh, een heerlijke praktijkdag gehad. Wie was erbij? Even, even om je heen kijken wie een aantal waren erbij. Dan kun je ook even vragen aan hun: hey, hé, hoe was dat nou? Willem zei al, ik wil uh, komend jaar weer zo'n uh, zo dag doen. En dat uh, was er een dag, een praktijkdag, bewegen in de gave van de Heilige Geest heilige geest is ook het thema voor vandaag. Uh, ik zal spreken over heilige geest, over de grote opdrachten, over gemeente zijn. Uh, maar we wegen in de gaaf van de geest. Um, ja, dat is, dat is een heel, een heel spannend onderwerp. He, we hebben doopheids, er is van alles gebeurd gisteren. Er zijn mensen gedoopte heilige Geest, er zijn mensen voor het eerst in tongen gaan, uh, gaan bidden. Er zijn uh, mensen genezen, er zijn mensen hersteld, er heeft bevrijding plaatsgevonden. Uh, iedereen is uitgestapt in, in profiteerde in woorden van kennis... Uh, in bemoedigingen, in, in beelden krijgen, luisteren naar Gods stem uh, dus ik hoop je ook als je meekijkt uh, een honger in je op te wekken als je er niet bij was om de volgende keer mee te doen en er is, uh, Astrid heeft een, een boek geschreven welkom aan boord uh, op weg naar je bestemming uh, dat is straks ook nog te koop um, en daar staat ook een heel groot deel van het verhaal in uh, met een stuk eigen uh, getuigenis van van, als het leven ons leven samen, hoe we dingen eigenlijk ontdekt hebben. Want wij, wij moesten het ook allemaal ontdekken, wij kenden dat ook niet. Uh, maar zo geweldig en zo belangrijk. Want dat is de, de heilige geest en de kracht van de heilige geest. Ja. Ik werd gisteren ook wel geraakt, uh, gisteren ook al in de voorbeden, dat uh, Willem zei een aantal anderen dat bevestigde. Dat ja, Zutphen een stad is met ook veel... ...ocultisme, dat het ook gekend staat in de regio als dat er een stuk duisternis is... Uh, ...maar dat er ook een droom en een visie is dat Zutphen lichtstad is. Ja? Amen? Ja? Lichtstad. En, en, nou, dat is geweldig, daar worden we enthousiast van. Maar wat betekent dat dan? En hoe word je dan lichtstad? Ja, hoe word je dan lichtstad? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, daar wil ik, hoop ik vandaag iets met jullie te delen, wat sleutels daarvoor. Om daar, uh, om, om, om met z'n allen te zeggen van, hé, hey, Zutphen... Gaat lichtstad worden. En dat kunnen we niet zelf. Weet je, dat kunnen we alleen maar in de kracht van de geest. Maar heel vaak is dan de vraag. Maar hoe dan? Hoe doen we dat dan? Ja? En van waaruit doen we dat dan? Dus ik wil eigenlijk even uh, beginnen met, uh, met een kort gebed. Heer God dank u wel. Dat we hier zo samen mogen zijn. Heer, en, en dat we samen willen proclameren. Dat Zutphen lichtstad zal zijn. Heer, dat, dat Zutphen... Ook, heer, waar uw eigendom is, dat u daar een plan voor hebt, dat u daar een droom voor hebt, dat er een geestelijke bestemming ligt op Zutphen en op iedereen die daar woont. En, en heer God, ik, ik, ik bid dat vandaag dat we ook iets gaan ontdekken, gewoon voor de stad, voor onszelf, wat sleutels zijn, heer, om evangelie, goed nieuws, groot nieuws, blijde boodschap, om dat te brengen, heer, wat, en dat we gewoon in onze generatie mogen gaan zien. Dat verlicht lichtstad wordt. In Jezus naam. Ja. De heilige geest. En ik wil eigenlijk gewoon met jullie eens even. Een soort van grote stappen. Door de geschiedenis gaan. Door de Bijbel heen gaan. Um, en eigenlijk de heilige geest. Al in Genesis 1. Zien we dat in de eerste versen zien we de heilige geest. al. de geest van God. Die over de wateren zweefde. En dan begint God. He, te sprekend. Die begint te scheppen. En. En. En een van de kroon op de schepping, zeggen dan de psalmen wel, de kroon op de schepping is de mens. En wat is nou bijzonder aan de mens die God schept, man en vrouw schiep je hen, maar naar Gods beeld. Hij schiep hen naar Gods beeld, naar ons beeld, zegt de vader, de zoon en de heilige geest samen, schiep je hen. Heel bijzonder. En de mens krijgt een speciale positie in die schepping. De mens krijgt de opdracht om te regeren. De mens krijgt de opdracht om te regeren, God zegende hen, Hij zij wees vruchtbaar. En vruchtbaar betekent ook, geloof ik, dat alles wat je doet, dat dat vrucht mag voortbrengen. En niet alleen vruchtbaar, zeg maar even in reproductiezin. Want daarnaast staat ook, bevolk de aarde, vermenigvuldig je. Maar je mag regeren. Regeren over deze aarde, over de vissen, over de vogels en over de dieren. Dat vind ik zelf nog wel een uitdagend stukje. Ik weet je hoe dat bij jullie zit, uh, hoe dat eruit ziet. Maar we zijn geroepen om te regeren. ...mannen en vrouwen allebei zijn geroepen om te regeren. Amen? Ja, heel belangrijk, want ook vrouwen... ...allebei geroepen om te regeren. En we weten allemaal dat dat niet zo goed is gegaan. Toch? Helaas. Dat vrij snel... Weet je, de mens had een vrije keus. Zo, zo, God wilde niemand dwingen. Er was liefde. God wilde relatie, wilde dingen samen doen. Maar de mens koos op een gegeven moment voor om toch te luisteren naar wat, wat de leugens van de duivel, de leugens van Satan, eh, en stelde daar, ja, geloofde dat, in plaats van te vertrouwen op wat God te bieden had en wat God voor hen had. En daarmee hebben we feitelijk de macht uit handen gegeven, begrijp je dat? Daarmee hebben we eigenlijk eh, de macht die wij hadden, de autoriteit die we hadden, de positie die we hadden om te regeren, hebben we overgegeven aan de duivel. Meens? ja, hè? en daar wordt de duivel in de Bijbel ook al de heerser van deze wereld genoemd. Daarom kon hij Jezus ook verzoeken en kon hij zelf zeggen: Van al deze koninkrijken, ja, die zijn van mij, die kan ik aan, aan, aan jou geven als je voor mij knielt. Dat was daar gebeurd, en gelukkig is het daar niet bij gebleven. Weet je, even grote stappen vooruit. Want Jezus is gekomen, God heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis. Als mensen soms vragen, hoe kan dat nou, waar is God nou, weet je, als we situaties hebben zoals nu met corona of andere rampen gebeuren of in hun persoonlijk leven iets gebeurt. En de vraag is van, hé, hey, maar waar is God dan? Ja? Is er dan een God, waar is die dan? Waarom grijpt God niet in? Weet je, dan mogen we weten, God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis. God heeft ingegrepen op een manier die perfect is. En als, je, als we dan kijken naar Jezus die gekomen is, Jezus die zijn heerlijkheid heeft afgelegd, Jezus die mens is geworden zoals wij, Jezus die, zeg maar, die, die weggegaan is, zijn liefde voor ons tot het uiterste ging om het offer te brengen. En Jezus' offer was volmaakt. En dat is heel belangrijk als we kijken uh, ja, hoe we in het leven staan, als we kijken naar waar we voor geroepen worden, als we kijken naar, naar wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk. Jezus' offer was Volmaakt. In het offer van Jezus zat niet alleen vergeving. Vergeving van zonde, dat kennen we allemaal wel. Ja, ja dankzij Jezus onze zonde vergeven. Ja? Maar er zat veel meer in, in het offer van Jezus. Er zat ook genezing in. Er zat ook bevrijding in van de, van de vloek. Er zat verzoening in. Er zat, er zat wedergeboorte in. Ja, Jezus heeft, heeft de aanklacht Weg daar aan het kruis genageld. Ja, er zat zoveel meer in het offer van Jezus. Dus als Jezus daar uitriep, het is volbracht, het is volbracht, ja, dan, dan, dan omvat dat alles. Niet een klein stukje, niet een klein stukje van zeg maar, wat er verstoord was geraakt door de zonde in de wereld, maar alles is tot herstel gebracht. Het is volbracht. En dat is heel belangrijk om te weten. Het is heel belangrijk om te weten wat is daar gebeurd. Want dat bepaalt ook jouw positie. Dat bepaalt ook uh, hoe jij denkt in mogelijkheden van wat, wat, wat God wil voor herstel in deze wereld. En ik wil gewoon eens even een paar uh, dingen in de Bijbel met jullie delen die daarover gaan. Over, over dat wat er allemaal in besloten lag. Allereerst toen Jezus zei het is volbracht en hij gaf de geest. Weet je, ging hij, ging hij het dodenrijk in en heeft daar het evangelie verkond. heeft daar de blijde boodschap gebracht dat het volbracht is. Ja, dat iedereen die daar zat te wachten, van heel die tijd daarvoor die vertrouwen op God had gesteld. Uh, maar als waar een soort krijgsgevangen was, zegt de Bijbel zelf, van, van het dood en dodenrijk. Die, die gingen mee met hem. En Jezus nam, leven openbaringen, dat hij, hij nam de sleutels van dood en dodenrijk, pakt hij af van de dood... Ja, er staat dat hij de duivel heeft overwonnen, ontwapend heeft, hij heeft de duivel ontwapend, openlijk te schande gesteld, zegt Colossens 2, openlijk te schande gesteld en over zeg maar, duistere machten, over Satan, getriomfeerd. Dus de duivel is overwonnen en dat is belangrijk om te weten. De duivel is overwonnen. Gisteren hebben we ook even naar gekeken, weet je, Jezus zegt in Lucas 10 dat, dat wij macht hebben, de gelovige macht hebben, gedelegeerde autoriteit van Jezus, want Jezus heeft alle macht, zegt hij in Matthäus 28, ja, over de hele lege macht van Satan. En daar hebben we even bij stilgestaan. dat is een waarheid. En pak je, kun je die waarheid ook pakken? Dat is heel belangrijk voor je positie. Ja? Dus, dus dat is de waarheid, wij hebben macht gegeven, geeft ons macht over de hele lege macht van Satan, dat is nogal wat. Dus Jezus heeft alles overwonnen. Alles overwonnen. En geeft ons die macht. Geeft ons een grote opdracht. Ja. Maar geeft ook die macht. En wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft teruggepakt. Wat wij weggegeven hadden aan de Satan. Wij hadden de macht, de autoriteit weggegeven. Maar Jezus heeft dat teruggenomen. En Jezus over, heeft overwon. En Jezus ging naar de hemel. En Jezus... Regeert. Amen. Jezus is koning. Jezus zit aan de rechterhand van God en hij regeert. Amen. Ja. En als je dan beseft dat wij in Christus gezeten zijn, ken je die uitdrukking? Dat wij in Christus gezeten zijn. Ja, dan moet je je eens voorstellen dat jij dus in Jezus ook zit in de hemel. Dat wij met hem mogen regeren. Is dat niet geweldig? Ja, geweldig hè. Weet je, en ik zei even van, alles zat besloten in het offer van Jezus. In de Bijbel staat zelfs, in, in Colossense en uh, Corinthense, Ephesus staat zelfs, dat God in Jezus alle dingen met hem verzoend heeft. Heb je dat wel eens gelezen? Alle dingen met hem verzoend. Niet alleen, zeg maar, dat hij verzoening heeft gebracht, voor ons als mensen, maar hij heeft alle dingen, ja, er staat zelfs ergens in, uh, Paulus over dat, dat in Jezus heeft, de, heeft God de wereld met zichzelf verzoend. Ja. Ja, en er staat op wereldplaatsen alle dingen. En Jezus kwam om te zoeken wat verloren was. Niet alleen wie verloren was, maar wat verloren was. Pak je dat even? Ik laat het even hangen zo. Dat, dat alles verzoend is. Dat is heel bijzonder. Toch? Dus het is niet alleen een verhaal van persoonlijke redding, zo van... ah, oh, gelukkig weet je, Jezus is gekomen... En, en nou is er vergeving... en dan mag ik in de hemel komen. Ja, dat is de kerk eigenlijk, als ik het even heel zwart-wit mag zeggen... Ja, zonder iemand te beschuldigen voor het hoofd te stoten... Is, is twee millennia, 2000 jaar lang eigenlijk zo bezig geweest... veelal, met, met, met in de hemel komen, met een stukje zaligheid. Maar voor God is er veel meer. Als Jezus zegt... Mij is alle macht gegeven en ga op weg. Ja, maak alle volken, alle landen tot mijn discipelen. Ja, dat is een hele grote opdracht. Zo noemen we die dan ook. De grote, de grote opdracht. Ja, en, maar daar zit, daar zit veel meer in. In herstel. Pakken we dat? Ja, Jezus wil zien dat alle dingen. God heeft alle dingen in Jezus met zich verzoend. En het koninkrijk van God. Jezus kwam het koninkrijk van God brengen. De wet en de profeten. Zegt Jezus, die waren... ...er tot Johannes de Doper, Ja, maar met Jezus kwam het Koninkrijk van God. met het Koninkrijk van God geopend, dat is wat Jezus deed. En in de laatste veertig dagen dat Jezus nog op aarde was... ...heeft hij met de discipelen gesproken over het Koninkrijk. Dus het Koninkrijk, daar ging het om. Jezus wilde iets nieuws brengen. Het nieuwe normaal introduceren. Ja, het Koninkrijk van God. Ja, en dan staat er ergens, het Koninkrijk van God is gerechtigheid... Vrede en blijdschap in de heilige geest. Ja, die kennen we. Rechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. En dan moet je voor jezelf eens voorstellen dat dat dus betekent... wat God wil, is als hij zijn koninkrijk wil vestigen... is dat het in elk gebied, niet alleen van jouw leven... maar elk gebied van de maatschappij... dat zijn gerechtigheid, zijn vrede en zijn blijdschap... daar, daar manifest is, dat het daarvan doordrongen is... Is dat, niet, is dat niet geweldig? Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En Jezus is naar de hemel gegaan. Maar hij heeft de Heilige Geest gestuurd als zijn plaatsvervanger. Dat was de belofte, noemde Jezus dat. Jezus zei, ik laat jullie niet als wezen achter zei hij tegen zijn discipelen, maar... Ik, de, de belofte zal ik inlossen, de belofte van de vader, dat dus de heilige geest, die zou komen. De heilige geest, die zou komen. En die was superbelangrijk. Weet je, het, het, Jezus kwam nogal wat, wat laten zien en nogal wat verkondigen. Ja? En de discipelen, als je die verhalen leest, als je de, de evangelie leest, dan denk je vaak van, ach jongens, weet je, wat een, wat een bunch. Ja, ze begrepen het vaak niet, niet dat Jezus moest gaan leiden, niet dat hij zou gaan opstaan, niet dat hij naar de hemel ging. En, ja, maar Jezus maakte daar zich op de een of andere manier niet heel erg druk om. En waarom niet? Omdat de Heilige Geest zou komen. Omdat ze dingen gezien hadden en gehoord hadden. Ze hoefden niet geschoold te zijn in, 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 in theologie of in regels, allerlei dingen. Ja, maar ze hadden dingen gezien en gehoord en dat mochten ze doorgeven. En Jezus noemt zijn discipelen apostelen. Kennen jullie dat woord? Apostelen. Ja? En apostel, dat betekent gezondene. gezondene. Ja, en Ik wil eens een aantal dingen met jullie delen over ja, hoe, hoe heeft Jezus nou als het ware uh, in dat nieuwe normaal, in dat koninkrijk, in die grote opdracht, hoe heeft Jezus nou de gemeente neergezet? De kerk neergezet? Wat heeft hij erover gezegd? Hoe dat er uitzag? Ja, misschien als je even voor jezelf nadenkt: hé, hey, is er ergens een hoofdstuk in de Bijbel. waarin Jezus zegt van, van hoe dat eruit moet zien. en geregeld moet worden en wanneer en, 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 en van alles. dat is niet zo heel veel. Dus, maar wat zet Jezus neer? En dat is allereerst Apostelen. Dus Jezus zegt: ik zend jullie uit. En Apostel, dat was niet, niet een nieuw woord. Jezus, Jezus had niet zoiets van: nou, we gaan nou iets, iets, iets beginnen. Maar Apostel was een, een woord. Wat ze al kenden, een apostel, dat was in het Romeinse Rijk, dat waren generaals die, die naar gebieden gestuurd werden, ook nieuw veroverde gebieden, om de cultuur van Rome te brengen. Ja, dat, dat dat, Zo'n generaal heette een apostel. Die, die, die kwam daar en die ging de cultuur van Rome brengen, zodat wanneer de, de keizer van Rome, als die daar zou komen, dan zou hij zeggen, hé, hey, dit is nou ook echt... Een stuk van het Romeinse Rijk. Ja? Pak je dat? Dus dat is wat Jezus uh, neerzet. Hij noemt ze apostelen. Dus hij, geeft ze, hij, hij zendt ze uit. Hij zendt ze uit. En hij zendt al zijn discipelen uit. Ja? Hij zendt ons ook uit. Dus een apostel, wij zijn gezonden om een stuk cultuur te brengen van het Koninkrijk. Amen. Ja, cultuur te brengen van het koninkrijk. En wil jij, als ik je vraag... Wil jij cultuurbrenger zijn van Gods koning? Wil jij apostel, wil je gezonden worden, uitgezonden worden? Want Jezus zegt, weet je, de velden zijn rijp. Zutphen is rijp, jongens. We hoeven echt niet meer te wachten. Zutphen is rijp. Ja, maar hoe zit het met de arbeiders? Ja? En bid de vader, kijk, zegt Jezus dan, om arbeiders in de oogst. En als ik jullie vraag en, en jullie thuis vraag, wil jij... Apost, wil jij gezonder worden? Wil je gezonder worden om die oogst binnen te halen? Om de cultuur van het koninkrijk te brengen? Wie zegt dan, ja dat wil ik? Ja, ik zie nog niet heel veel handen. Wie wil gezonder worden om dat koninkrijk te brengen? Weet je, dat wil ik aan het eind ook heel specifiek voor bidden. Weet je, dat je daarin vrijgezet mag worden om dat te brengen. Ik wil even een stuk met jullie lezen uit, uh, uit Matthäus 16... Daar zegt Jezus introduceert eigenlijk de gemeente en het is een bekend stuk voor velen van ons. Vers 18 en 19. En dat is een stukje waarin Jezus is met, uh, met de discipelen aangekomen in de buurt van Cesarea Philippi uh, en dat is een moment waarop Jezus zegt: Wie zeggen de mensen nou wie ik ben? Ja, en dan zeggen de discipelen, ja, sommigen zeggen, u bent Johannes de Doper. Of Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten. Maar dan zegt Jezus, ja maar jullie. He, zoiets van, hé hey, jullie trekken nou een tijdje met mij op. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, dus die je je zegt Petrus. U bent Jezus de Christus. Hier staat, u bent de Christus, de zoon van de levende God. He, en dan zegt Jezus van, hé... Hey, dat is iets wat, wat, wat rechtstreeks door God geopenbaard is. En dan staat, geeft Jezus hem ook de naam Petrus. En dan staat er op, Peter op dat getuigenis. Dat getuigenis van Jezus de Christus. Jezus de, de Messias. Ja. Daarop wordt zijn kerk gebouwd. Dus Jezus bouwt zijn kerk. En dan staat er in vers 18. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel, de gates of Hades, staat in, Hades staat er in het Engels, zullen haar niet overweldigen en ik zal u de sleutels geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En als je het woord wat heel veel vertaald wordt in onze vertalingen, met, met gemeente of met kerk. Maar het woord in het Grieks is ekklesia. Er komt maar een paar keer een ander woord voor. Wat wat meer zeg maar, een associatie heeft met een, een tempel of een synagoog in die tijd. Want dit zijn vertalingen die zijn gekomen. Ook in het Engels met de King James al. En andere vertalingen. Waarin het eigenlijk wat naar zeg maar um, vertaald is. Naar een woord kijk, zoals wij dat kenden door de eeuwen heen. Zoals dat ontstaan was. Maar ik wil even terug naar... Wat heeft Jezus daar nou neergezet? Als Jezus praat over gemeente, over zijn kerk die hij bouwt, waar heeft hij het dan over? En dan gebruikt hij het woord ecclesia. Ecclesia en ecclesia betekent de regerende uh, samenkomst, de regerende vertegenwoordiging. En dat was ook niet iets nieuws. Jezus gebruikte daar opnieuw een woord wat al uit de Griekse tijd kwam. Uh, ook de Romeinen die gebruikten dat ook. Het was een, een vertegenwoordiging die een, een stad had, een regio had... en die besluiten kon nemen. Die regeerde als daar bepaalde wat er zou gebeuren in die stad. Ook sprak. Dat was, Pakken we dat? Dat is het woord wat Jezus gebruikt. En kun je nu zien dat er dan veel meer een logische verband zit tussen Gods Koninkrijk... Wat het Koninkrijk wat God wil bouwen... Ja, wil, wil vestigen... de grote opdracht... en de breedte daarvan... Ja, in alle aspecten... kom ik straks nog even op terug... Dat, dat dat veel meer is. Want het is natuurlijk wonderbaarlijk... hoe snel dat evangelie... verspreid is. Moet je maar eens dingen overlezen. Dat, dat Paulus in Efeze komt. Ja, en hij is daar... twee jaar... Ja, zit daar... In een school van tyrannes, er gebeurt van alles. Er, staat, er wordt gesproken over wonderen en tekenen, over hele occulte massas die tot Jezus komen. Maar er staat ook heel Azië, dat was toenmalig Turkije, had over Jezus gehoord. Nou, hallo. Ja? Even in twee jaar tijd. Dus dat had een enorme impact. Dus zij bewogen, zij bewogen niet naar binnen toe, maar als ik het even zo mag zeggen... Ja, zo van, nou, nou dan richten we ons eigen gebouwtje op en dan gaan we daar ons in terugtrekken. Nee, zij bewogen zo. En dat zie je ook als Jezus de discipelen traint en ze erop uitstuurt. Als hij de twaalf erop uitstuurt, de zeventig erop uitstuurt, dan zegt hij ook, dat kun je lezen in Lucas 10, wat, wat zegt hij dan? Als je ergens komt, zegen, spreek zegen uit, zegen de mensen, zegen waar je bent. Er wordt gesproken over ontmoeting, over eten, samen eten. Ja, dat zegt Jezus ook, ik klop aan de deur, want ik wil maaltijd met je hebben. Jongens, eten, weet je, samen is zo ontzettend belangrijk. Dan wordt er gesproken over bediening. Ja, je mag zieken genees, je mag gewoon zeg maar, het, kon en dan het koninkrijk verkondigen. Je mag herstel verkondigen en je mag het ook laten zien hoe dat eruit ziet. Ja, dat is ecclesia. Wij worden geroepen om te regeren. En misschien ken je de tekst. waar dat Jezus zegt. waar twee of drie samenkomen in mijn naam. daar ben ik in hun midden. Ken je die tekst? Ja? Waar twee of drie samenkomen in mijn naam. daar ben ik in, in jullie midden. En ik vond het altijd een beetje een lastige tekst. Ik weet je hoe het met jou zit? Maar ik vond het altijd een beetje een lastige tekst. Want ik denk van ja. maar Jezus woont toch ook gewoon, gewoon in je? De Heilige Geest is toch in je? Wat. wat ja, als je dan met, met, met z'n tweeën bent, of met z'n drie of zo, is hij, dan, is hij er dan meer of zo? Ja, toch? Ik vond het altijd een beetje een aparte tekst. Tot het mij duidelijk werd. dat Jezus hier opnieuw niet, niet iets, iets, iets nieuws vertelt. Ja, maar dat Jezus hier eigenlijk gewoon refereert. Alleen, ja, wij kennen dat niet. Wij, wij, wij leefden niet, zeg maar, wij weten niet hoe dat in die tijd was. Maar dat Jezus hier feitelijk gewoon iets aanhaalde. wat een een wetmatigheid was in het Romeinse Rijk, dat overal in het Rijk waar twee of drie Romeinse burgers bij elkaar waren, ja, dat die autoriteit, dat dat, dat, dat dat Romeins gebied was, die mochten daar, die hadden daar autoriteit over. Pak je die? Ja, Jezus zegt, wat, 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 dus Jezus zegt waar, waar jullie samenkomen, daar heb je, en dan zit eigenlijk weer het Ecclesia, misschien de... De kleinste samenkomst die er is, hè, dat, zijn, dat zijn met z'n tweeën bij elkaar. Ja, je bent het zelf allemaal, maar ook met z'n tweeën of met z'n drieën en, en groter. Dan, dan zeg je, weet je, net als dat in het Romeinse Rijk, geldt voor, voor hoe, hoe zee het dat neer, geldt voor Gods Koninkrijk. Dat waar twee of drie samenkomen, daar heb je autoriteit over jouw gebied. Daar mag je over, over spreken. Hoe geweldig is dat? Hè? En dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, dan ben je dus apostel. Oké, okay, dus we zijn als het ware Romeinse generaals die erop uitgestuurd worden om de cultuur van het koninkrijk te brengen. Ja, we, we zijn een ecclesia, een regerende samenkomst. Ja, in welke vorm we dan ook met elkaar samenkomen, mogen we regeren. Ja, want het is ook allereerst een geestelijk verhaal. Hè? Het natuurlijke is uit het geestelijke ontstaan, dus... Paulus beschrijft het ook, Efeze. Als je heel Efeze leest, dan gaat het over allerlei terreinen van het leven. Hè? En dan sluit hij af met Efeze 6. Over hoe die geestelijke wereld in elkaar zit. Weet je dat we daar tegen vechten? Dus het wordt allereerst beslecht in de geestelijke wereld. Ja, van daaruit mogen wij regeren. Gezeten in Jezus. Ja? Aan de rechterhand van God de Vader. Hoe geweldig is dat? Ja? En. In Jesaja 2 vers 2 staat, een, een, uh, staat iets dat gaat over de, de berg van God. Misschien kunnen we dat heel even lezen. En daar hebben uh, vorige eeuw, heeft, zijn er ook een aantal, Lauren Cunningham onder andere, uh, is de openbaring overgekomen. Die hebben dromen, visioenen gehad. Want er staat: het zal in de laatste der dagen zijn, Jesaja 2 vers 2, het zal in de laatste der dagen zijn dat de berg van het huis van de Heerde vast zal staan als de hoogste van de bergen... en dat hij verheven zal worden boven de heuvels... en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. En het beeld wat zij heel nadrukkelijk kregen... is dat, dat er allerlei bergen en heuvels, zeg, noem het maar eventjes... Eh, onderdelen van de maatschappij zijn, invloedssferen. Ja, en ze hebben het dan over, eh, over familie, over religie... Over, over kunst en entertainment, over, over de business, over de economie, over, over scholen, education, ja, allerlei verschillende zorg, allerlei verschillende terreinen. Maar dat de, de berg van God, zeg maar het koninkrijk van God, dat als we allemaal zal omvatten, daarboven uitstijgt. En, en dat is een prachtig beeld, denk ik, voor, hey, wat God wil, is dat dat, dat zijn koninkrijk, zijn invloed zichtbaar wordt op al die terreinen in het leven. Al die terreinen van onze maatschappij. En zo lang zou je kunnen zeggen, hebben we als, als kerk, als gemeente, als ecclesia, zijn we naar binnen gericht geweest, eh, relatief beperkt, uitzonderingen daangelaten. Maar als je dit eens pakt en eens gaat nadenken van, hé, hoe ziet dat er nou uit? Hoe ziet dat er nou uit in de media? Om maar eens iets te noemen. De enorme invloed van de media, zeker van de laatste... 10, 20 jaar, hoe dat een vlucht nog weer eens heeft genomen. En hoe dat beelden vestigt. Maar, maar hoe zou de media, hoe zou de, het nieuws eruit zien? Ja? Als, dat, als dat vanuit een, een koninkrijkscultuur gebracht wordt. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet ons schoolsysteem eruit? Als dat vanuit de koninkrijkscultuur wordt neergezet. Ja, ik weet niet in welk, zeg maar, in welk terrein je zelf actief bent... Maar ik wil je uitdagen om daar eens actief over na te denken. Van, hé, hey, hoe, hoe ziet dit eruit ja, als ik daar mijn invloed mag uitoefenen? Als ik, ja, als ik daar het cultuur van het Koninkrijk mag brengen? En daar is zo belangrijk, ja, dat, dat dat de kracht van de Heilige Geest... Want Jezus zei tegen zijn discipelen, ga er niet op uit, weet je, ga alsje, alsjeblieft niet zelf aan de slag... Ja, in eigen kracht, maar wacht tot je doop en heilige geest hebt ontvangen. Doop en heilige geest hebt ontvangen. Weet je, en dat geldt voor iedere gelovige. En als je kijkt, gelovig of niet, en je vraagt, hey, wat is dat doop en heilige geest? Uh, weet je vraagt het aan iemand die dat heeft meegemaakt. Misschien iemand die in de training is geweest. Hoe ontzettend belangrijk dat is. Want Jezus zegt, die bekrachtiging van de heilige geest en de gaven van de geest, die heb je keihard nodig om die cultuur van het koninkrijk te brengen. Amen. Ja, dat, is, dat is wat Jezus wil. Dat wij op die manier dragers zijn van die cultuur en die cultuur brengen. Niet uit onszelf. Niet omdat we iets gehoord hebben of iets weten en, en denken, nou, dat is eigenlijk wel een mooi concept. Maar omdat, omdat het bekrachtig wordt. Weet je, de, de kracht van de Heilige Geest eraan verbonden is. En de autoriteit van Jezus, die koning is, die regeert, eraan verbonden is. En zo mogen wij dat brengen. Amen. Ja. En daarmee ligt er een uitdaging voor ons allemaal, denk ik. Ja, ik geloof dat dat het nieuwe normaal is en dat, dat God het aan het schudden is. Om te zeggen van, van jongens nou, opnieuw eens kijken hoe het, hoe, wie je als gemeente bent, wie je als gelovige bent. Wat is je autoriteit, wat is je kracht, hoe heb ik het bedoeld? Dat Jezus dat schudt. En, dat, en ik, ik bid dat we dat mogen pakken voor onszelf. Als gemeente, ja, om die impact te hebben op al die terreinen. Op al die terreinen. In Zutphen. Weet je, dat, 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 dat we mogen bidden en, en invloed mogen hebben. Weet je, op de regering van de stad, de bestuurders zegenen. Dat we al die terreinen. We zitten hier in een school. Ja, eh, dat we, dat, hoe kun je daar je invloed uit? In de, in de zorg, in de media, in de kunst, in de cultuur. Hier staat dat prachtige kunst. Weet je, hoe kunnen we daarin. Uh, zaken vertolken. Ik geloof dat dat een geweldige uitdaging is. En daar wil ik ook, uh, ook mee afsluiten. Weet je dat... Gods plan, Gods droom... Voor jou, voor mij, voor deze wereld... Was dat wij samen met hem mochten regeren. Mochten, mochten creëren, dingen ontdekken ja, en, en regeren. En we hebben dat weggegeven... In de zondeval. En Jezus heeft dat teruggebracht op elk gebied. Alle dingen zijn weer met God verzoend. Ja, en nu zijn wij aan zet om dat te gaan pakken. Als apostel, als Ecclesia. Om het Koninkrijk van God, het cultuur van het Koninkrijk, te brengen op elke plek. Weet je, dat is mooi. En gisteren vond ik wel mooi... Hier zijn, uh, in de school ook, zie je op een aantal punten, zie je, uh, zeg maar, de, de, de resten van de oude stadsmuren en zo. En er staan verschillende teksten in de Bijbel die gaan over, weet je, uh, hoe gelovigen, weet je, die bewegen in, in, in Gods wil genoemd worden. En dat herstellers van muren, ja? Weet je, dat mogen zijn. Alles wat, 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 wat ja, afgebrokkeld is, wat kapot gegaan is, weet je, alles wat, wat ja, glans verloren heeft, glorie, glans. Zoals God het bedoeld heeft. Dat wij geroepen zijn om dat te herstellen. In elk gebied van het leven. Amen. Ja. En ik wil ook, uh, ook afsluiten de, daarmee. Met, met een gebed. En als, als, je, als je wil. Als je zegt van nou. Uh, ik wil die gezondene zijn. Ik wil, ik wil dat pakken. Ik wil die cultuurbrenger zijn. Uh, weet je dan, mag je, dan mag je even gaan staan. Uh, en, ik, en, ik, en ik bid ook voor, uh, voor de mensen die meekijken met... Uh, met de livestream, ja, dat, je dat, dat je dat mag ontvangen. Dus wie, wie dat wil, voel je vrij om te staan. Ja, ja Heer de God, dank u wel. Dank u wel, Heer de God, voor uw plan, voor uw droom. Heer, voor uw verlangen om samen met ons te regeren. Om een koninkrijk, cultuur te vestigen. Van gerechtigheid. Van vrede en van blijdschap in de Heilige Geest. En dank u Heer voor de mensen die hier en, en misschien in de huiskamers nu staan opstaan en zeggen: Ja, zend mij. Zend mij uit voor die oogst. Zend mij uit om die cultuur te brengen. Zend mij uit om uw Koninkrijk te brengen. En in de naam van Jezus wil ik je bekrachtigen en wil ik je als ware en wil ik je uitzenden. Zeggen: voel je vrij, ik zet je vrij. Om, om die opdracht die Jezus je geeft op te pakken en uit te leven. Lieve heilige geest, ik bid dat u, dat u, dat u komt in hart en gedachten en die vervult. Met uw kracht, met uw wijsheid, met uw inzicht, met uw openbaring. En dat het zichtbaar mag zijn dat we, dat we erop uit mogen gaan. Ieder, ieder individueel of samen erop uit mogen gaan. Overal waar we komen. De supermarkt, je werk, de sporthal. Maakt niet uit. Ja, dat je als glorie-drager, cultuur binnenkomt. En dat, je, dat, ze, dat iedereen een ontmoeting mag hebben met Jezus. Ontmoeting mag hebben met Jezus. Ja. Dank u, Heer Jezus, dat, dat, dat u zei... dat als het ware mensen dan dat koninkrijk in willen forceren. Dat het zo aantrekkelijk is, dat ze binnen willen komen. Heer, ik bid dat, 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 dat in Zutphen de mensen gewoon... binnen willen dringen in dit koninkrijk, als ze zien wat het is... Als ze zien wat jij draagt, als ze zien wat jij brengt, als ze de effecten, de impact daar zien, dat ze binnen willen komen. Heer God, ik bid voor Zutphen. Ik bid voor Zutphen. Heer, dat dit een, een stad van licht zal zijn, gekend zal zijn als een stad van licht. Ja, dat mensen komen toestromen naar Uw licht, naar Uw gerechtigheid, naar Uw vrede, naar Uw blijdschap. Dank u, Heer Jezus, dat u dat hebt mogelijk gemaakt. Dat in u alles verzoend is. Met onze hemelse vader, met onze hemelse papa. En ik zet je vrij en ik bekrachtig je en bekrachtig je thuis in de naam van Jezus. Amen. Amen. En dan sluiten we hierbij ook de livestream af. En iedereen thuis, God zegen.